0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Herbst, Winter ist natürlich auch Schnupfenzeit und Schnupfen gibt es auch bei Tieren. Dieter meldet uns dazu folgendes. Unsere Katze hat schon seit Wochen Schnupfen. Das ging schon los, als sie klein war, mit gerade mal drei, vier Monaten. Jetzt wird sie schon ein Jahr alt. Gibt es hier eine geeignete Medizin?
0: Oi, oi, oi. Also bevor wir in die Katze einsteigen, will ich erstmal grundsätzlich klar machen, was ist denn Schnupfen? Schnupfen ist eigentlich nichts anderes, wie das unsere Schleimhaut in der Nase zu viel Flüssigkeit oder wir nennen das auch Mukus oder Schleim produziert. Sekret. Was, genau, Sekret. Sekret ist das, ist das Beste dafür. Genau. Und das führt dann im Prinzip die ganzen Bakterien und den Dreck, den man einatmet, einfach ab von der Nase. Das heißt, wenn ich im Prinzip gerade zum Beispiel auch durch die Stadt laufe und da ist eine höher belastete Luft, dann führt es das ab und es erwärmt gleichzeitig die Luft, bevor sie sozusagen in meine Lunge kommt. Also es ist ein Reinigungsorgan auch. Natürlich riechen wir auch damit und wenn da regelmäßig der Nasenschleim praktisch abwandert, dann riechen wir auch wieder frisch und riechen was anderes. Das kennt man vielleicht, wenn man mal die Nase hochzieht, wenn man was komisches gerochen hat.
1: Soll man übrigens sogar machen, wenn man Schnupfen hat, habe ich jetzt gelesen. Genau. Das ist ziemlich gesünder, ne? wenn man
0: macht. Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen. Das ist auch ein bisschen zweischneidig. Das war, wenn ich zu arg hochziehe, dann ziehe ich das in meine Nasennebenhöhlen und dann kriege ich eine Nase Nasen oh. Also, wenn ich eine richtige bakteriellentzündung habe, wird es ein bisschen problematisch. Aber ich muss sagen, ich bin auch eher der Schniefer als das. Aber es ist auch mal: da, da läuft die Nase und dann findet man ein Tempo. Also ich glaube, die Tiere können uns dabei pflichten. Die Kleine Kinder. Auch. Und die brauchen ja gar kein Tempo. Ja, kleine, ne, Kinder, kleine Kinder machen ja
1: auch
0: immer. Eben. Also nee, deswegen. Also, aber wenn man jetzt bei dem Schnupfen jetzt speziell bei der Kratze, also es ist so, dass Schnupfen bei unseren Haustieren je nach Tierart unterschiedliche Ursachen haben kann. Bei unseren Katzen gibt es zum Beispiel den sogenannten Katzenschnupfen. Der Katzenschnupfen ist eine Infektion, die kann zum Beispiel auch, fängen die sich ein in kleinen jungen Jahren und dann bleibt der praktisch erhalten und kommt immer wieder in Schüben. Das ist sowas. Das ist eine Möglichkeit. Beim Hund gibt es zum Beispiel den Zwingerhusten. Der Zwingerhusten ist auch eine Mischung aus viraler Infektion und bakterieller Infektion. Ich dachte, das, das wäre
1: immer eins von beiden.
0: Nee, genau, aber in der Regel kombiniert sogar. Also so, natürlich, es kann eins von beiden sein, aber ganz oft kommt es auch kombiniert. Das Problem ist nur, wir gegen eins können wir praktisch impfen, gegen das andere nicht oder nur teilweise. Und dann kann halt auch mal Schnupfen entstehen, aber halt auch andere Symptome. Schnupfen kann aber auch ein Symptom sein, zum Beispiel wie bei uns Menschen für eine Allergie, auch bei der Katze oder beim Hund. Das heißt jetzt in dem Falle, wenn natürlich jetzt schon ähm, die Katze seit Wochen Schnupfen hat, dann sollte man das schon mal auf Abklärung gehen. Das heißt, einmal sollte man auf Katzenschnupfen untersuchen. Das ist das eine. Da kann man Abstriche machen. Man kann versuchen, im Prinzip Nachzuweisen, ist da irgendeine Ursache für diesen Schnupfen? Findet man da nichts, kann man praktisch den nächsten Weg gehen und mal schauen, ist es vielleicht eine allergische Reaktion? Oder aber auch mal so blöd und simpel gedacht, die Nase kann ja auch mal was innen drin haben, was da nicht hingehört. Also es gibt Tiere, die atmen zum Beispiel gerade leider auch die Katzen, die gehen im Sommer raus, dann kauen die auf dem Gras und der Grashalm geht von hinten nach oben in, in die Nase rein, weil da ist ja eine Verbindung. Und dann entzündet sich das so ein bisschen und dann kann auch Schnupfen entstehen. Das heißt, was der Tierarzt meistens macht, ist abzuklären, erstmal, woher kommt denn der Schnupfen? Aus welchem Loch tropft es in dem Falle dann, aus welchem, aus welchem Nasenloch kommt die meiste Luft oder die wenigste Luft, dass man sagen kann, okay, wo ist das Problem? Ist es aus beiden oder ist es einseitig? Und dann geht er praktisch weitere Schritte im Prinzip mit einem Abstrich und einer potenziellen Behandlung, um es erstmal Abschwellen zu machen. Und wenn dann halt gar nichts mehr geht, muss man sogar mal in die Nase reinschauen.
1: Das mögen die aber nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Wenn wir teilweise die Situation haben, meistens gerade im Sommer, Grashalm bei der Katze ist das Klassischste. Also ich glaube, da legen wir bestimmt fünf oder zehn Katzen mindestens. Im Monat schlafen, weil wir einfach mal kurz in den Hals reinschauen müssen mit so einer Kurzzeitnarkose und gucken, ob wir so ein Grashalm finden. Und ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle ziehen wir ein schönes, großes Grashelmchen da draus. Und das war dann die Ursache für den Schnupfen. Jetzt im Winter ist es eher so, dass es meistens schon so ist, dass auch unsere Tiere sich erkälten.
1: Also bei meinem Sohn waren es die Polypen.
0: Ja, also Polypen, wir haben auch sowas bei Tieren. Eine Polypen ist ja eigentlich nichts anderes wie ähm, Lymphknoten. Die sind aber bei den Tieren nicht so stark ausgeprägt wie bei Menschen. Also Polypen ist der falsche Begriff. Das ist so das, was immer gesagt wird. Aber eigentlich sind Lymphknoten, weil ein Polyp ist eigentlich etwas, was sich auch neu bildet. Also eine Zubildung. Sowas gibt es bei der Katze auch. Aber es ist bei der Katze oder auch beim Hund sehr selten. Das gleiche auch wie Mandelentzündung. Das kommt mal vor, aber es ist viel seltener wie beim Menschen.
1: Kann es denn, also wir hatten es jetzt über Katzen, wir hatten mhm. es über Hunde können auch andere Tiere verschnupft sein, Fische, Vögel.
0: Richtig, also es gibt auch, auch Vögel und Häschen und Meerschweinen, können alle Schnupfen haben. Auch da gibt es bestimmte bakterielle Infektionen, die sich gerne mal einfangen. Also gerade zum Beispiel beim Hasen kennt man das ja häufig, die haben dann eine bakterielle Infektion, dann staubt das Heu noch, das kombiniert sich alles und dann kriegen sie so wirklich verklebte Näschen, ne, die sich dann auch wirklich in eine chronische Infektion äußern können. Das kann sogar bis hoch zur Lungenentzündung manchmal gehen. Also da sind gerade Häschen, oder auch wirklich die kleinen Heimtiere, wie wir sie nennen, Meerschweinchen und Hase und Kaninchen, Witterhase. Das sind so die Tiere, die sind lange, lange Zeit sehr robust, bis es dann nicht mehr geht. Das heißt, bei denen muss man sehr vorsichtig sein. Auch zum Beispiel Schildkröte. Schildkröte kann auch ohne Probleme Schnupfen bekommen. Das ist eine spezielle Infektion, die es bei denen ganz oft gibt. Da muss man einen Rachenabstrich machen. Und dann blubbern die immer wieder aus der Nase raus. Und man sieht immer mal so sporadisch, dass die Nase blubbert bei der Schildkröte. Also Schnupfen ist wirklich so ein Phänomen, das haben wir bei allen Tieren. Aber wir haben halt unterschiedliche Erreger oder Ursachen dafür. Und deswegen ist meistens so, dass man wirklich erstmal guckt, ist da was drin? Findet man was? Ist es was Bakterielles, was Virales, was man bakteriell zum Beispiel nachweisen kann, was man behandeln kann oder muss man wirklich mal in die Nase reinschauen und das macht man durchweg bei jedem Tier. Also ich habe auch schon bei einem Meerschweinchen in den Rachen geguckt und auch schon bei einem Kaninchen in die Nase. Das ist immer ein bisschen schwierig. Es kann auch, ganz simpel kann auch zum Beispiel Schnupfen auch eine Ursache sein für eine Verstopfung des Tränen-Nasen-Kanals. Also wir haben eine Verbindung zwischen dem inneren Auge und der Nase, und wenn die verstopft ist, dann kann praktisch einmal das Auge drehen, aber auch die Flüssigkeit, die sich praktisch in der Nase ansammelt, vermehrt rauskommen. Und Da muss man das spülen, sodass da kein Rückstau entsteht.
1: Also ist es so, wie eigentlich auch bei uns Menschen, dass es nicht immer der Grund ist, dass man sich verkühlt hat? Sondern, Richtig. Ne?
0: Es kann viele Ursachen haben. Ich sage immer, man muss an Pferde denken und nicht an Zebras. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Legostein, wie bei manchem Kind, mal in der Nase stecken könnte, das ist bei einer Katze sehr unwahrscheinlich, aber so also mal eine leichte bakterielle Infektion oder was Virales, was man sich eingefangen hat, das ist ganz oft auch mal der Fall. Und so meine Tipps für zu Hause, was ich immer gerne sage, und das mache ich auch mit meinen eigenen Katzen, wenn man dann duschen geht, dann kann man im Prinzip die Katze mit in die Dusche, also nicht direkt in die Dusche, sondern mit ins Bad nehmen. In den Raum. Ähm, richtig, in den Raum. Da, wo es so richtig schön warm und feucht ist. Weil das führt dazu, dass der Schleim abtransportiert wird. Ne? Das heißt, dass die Nase freier wird und dass so ein bisschen die Schleim heute auch zurückgehen. Wenn man einmal am Tag duschen geht, nimmt man die Katze schnell mal mit oder den Hund. Das finden die total toll. Man kann natürlich, wenn man jetzt auch noch vielleicht ein längeres Bad nimmt, so wie wir das im Winter machen, zum Beispiel so mit Eukalyptus oder sowas, trinken sollte sie nicht davon, aber riechen darf sie es. Kann sie das natürlich auch mal machen. Die Tiere sollten nur die Möglichkeit auch haben, sich zurückzuziehen, weil das kann denen manchmal auch zu, zu warm und zu schwül sein und zu unangenehm. Und wenn ich dann, sagen wir mal, so nach fünf bis sieben Tage immer noch keine Besserung sehe oder ich nehme wahr, mein Tier wird schlechter vom Allgemeinen befinden. Also das heißt, es wird nicht mehr so richtig fressen, es atmet schwerer, es ist nicht mehr so richtig bei Bewusstsein und schläft sehr viel, einfach weil es kaputt ist. Spätestens dann würde ich mal den Tierarzt aufsuchen.
1: Viel trinken?
0: Viel trinken ist wichtig, ja. Äh, man muss aber sagen, das kann man bei den Tieren sehr schwer steuern. Je nachdem, weil wenn die nämlich Trocken- oder Nassfutter fressen, man glaubt meistens, dass die Tiere viel weniger trinken, aber die haben halt unheimlich viel da drin. Während die Trockenfutterfresser halt sehr viel trinken. Also unterstützen kann man das. Man kann sogar Tee geben, also das geht auch. Also zum Beispiel auch Kamelentee kann man abkochen. Man kann das so ein bisschen verdünnt ins Wasser machen. Pfefferminz ist nicht unbedingt so das Netteste für die meisten Tiere wegen der Intensität. Aber Kamelentee ist ganz gut verträglich und Fenchel mögen auch manche ganz gerne. Es gibt auch das sind Futterergänzungsmittel, also die sind nicht unbedingt verschreibungspflichtig. Das sind Hustensäfte, die sind im Prinzip aus bestimmten Kräutern hergestellt, so wie für uns Menschen auch. Die gibt es extra für Tiere, die kann man einsetzen, die kann man ins München einmal, zweimal am Tag eingeben und kann damit auch so ein bisschen so eine abschwellende und so, eine, so, so was im Prinzip abführendes, schleimabführendes geben.
1: Danke für die Tipps.
0: Gerne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.